0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. M. En cette édition du Boxing Day, la journée de la boxe ou des boîtes, êtes-vous seul avec vos boîtes aujourd'hui? Dans Blague à part, on parle de solitude dans nos communautés queer. C'est particulièrement difficile et c'est peut-être pire dans le temps des fêtes, on sait. Puis on se permet une chronique littéraire, elle, comme dans Lire avec Brian Saint-Louis. L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une heure où on ne laisse rien dans les boîtes. Rien. OK. Peut-être les cadeaux de Noël qu'on n'aime pas puis pour les redonner l'année prochaine. Déjà.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
0: Bien, salut tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la question, mais la solitude, c'est un fléau dans notre société, puis c'est un fléau dans nos communautés de LGBTQIA. On a beau se fanter d'être le plus meilleur pays du monde, pour citer quelqu'un qui a jamais dit ça en passant, mais qui est devenu une légende urbaine, on sait. On a beau donc être un pays ouvert avec des lois et des protections pour nos communautés. Ça n'empêche pas les personnes de nos communautés de souffrir de mal-être, de dépression et de solitude. Puis, il n'y a aucune loi qui peut nous prémunir contre l'incompréhension, contre l'exclusion, le rejet, bref, la haine. La haine, là, parfois ça s'intériorise aussi. Pensez aux jeunes personnes queer qui fuient leur famille, qui ne peuvent, qui ne les comprennent pas, puis qui se retrouvent toujours bien seuls. Euh, pensez aux personnes de nos communautés sans enfants, sans partenaire de vie, dans leur garçonnière qui parlent au mur à défaut d'avoir une conversation. Pensez aux personnes vieillissantes de nos communautés qui doivent retourner dans leur placard quand elles entrent dans une résidence ou en CHSLD. Pensez aussi aux personnes queer et migrantes pour qui l'adaptation, ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Je vais vous en citer quelques-unes en 2015. Ça date un petit peu, mais c'est... Parce que, comme je dis, ce n'est pas simple à trouver. Donc, en 2015, Michel Doré, sociologue, très au fait des questions des diversités, des orientations sexuelles et des affirmations et expressions de genre, a rédigé une expertise sur la question 259 on parle de jeunes, deux LGBTQIA+, du Québec, de 14 à 21 ans, ont été interviewés. Puis allons-y avec des chiffres. 50 ont vécu des épisodes dépressifs en raison de leur, ori de leur orientation sexuelle. 22 ont fait une tentative de suicide. La honte, l'humiliation, les craintes générées par les préjugés et les intimidations homophobes causent de la détresse. Neuf fois sur 10 cette humiliation-là se déroule à l'école. Statistique Canada révélant en 2018 que les personnes de minorité sexuelle étaient plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles de déclarer qu'elles considéraient leur santé mentale comme mauvaise ou passable. Alors, hein, c'est plus que, deux fois plus que les personnes hétéros. Puis les seulement contribuent grandement à ça. Alors, j'arrête là parce que je pourrais vous citer des chiffres. Il n'y en a pas des tonnes, mais c'est des chiffres qui sont significatifs. Et j'aimerais vous présenter les trois personnes qui vont partager à peu près une quarantaine de minutes avec nous aujourd'hui. Je reçois donc Chloé Vio. Chloé Vio est une personne, je pense qu'on peut dire parédante et qui est aussi porte-parole du programme Pour que vieillir soit gay de la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission,
2: Chloé. Bonjour, les Martin. Ah, je suis
0: content de te recevoir. Alors, Chloé, on utilise quel nom et quel accord? Quel pronom et quel accord?
2: Alors, on utilise le pronom she. Oui. Elle, she, uh. Elle, oui. D'accord. Et on l'est
0: féminin, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. J'ai Désiré Nord du Chêne, une personne intervenante chez Réseau, un organisme qui s'occupe des, des personnes qui, euh, donc des personnes hommes, euh, des ARSA, on dit, des personnes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Exactement. Ça inclut donc des personnes bi, gays euh, et trans. Hein? Tout à fait. Ouais. Alors, ben, bienvenue. Était aussi très impliqué dans les communautés euh, trans. Alors, euh, ben,
3: bienvenue à l'émission, euh, Désiré Nord. Ben, merci beaucoup de l'invitation, ça nous fait plaisir d'être présente.
0: Oui, Bonsoir. alors toi tu utilises quel accord et quel pronom?
3: Euh, J'utilise les accords y, euh, pronoms YEL, oui. euh, mais j'accorde au féminin.
0: D'accord. Et El Elgali Lagoun, c'est une personne immigrante qui nous est arrivée donc en 2017. Bienvenue à l'émission.
4: Bienvenue, merci.
0: Et t'es de quel pays déjà? Euh, de l'Algérie. De l'Algérie. Mmh. Alors quel accord et quel pronom tu utilises?
4: J'utilise IL. D'accord. Oui.
0: Mmh. Je vais commencer avec toi, tu sais, on va briser la classe. Ouais. Parce que tu es une personne, donc, qui est arrivée en 2017. Comment tu vises, justement, cette euh, cette intégration euh, avec nous, dans nos communautés, euh, en tant que personne immigrante? Comment tu te sens vis-à-vis -vis de tout ça?
4: En fait, c'est. Je, je le vis. Euh, je le vis mal. Euh, c'est tout le temps isolé. Si tu construis pas un environnement,
0: tu n'auras tu personne. Mais, mais pourquoi c'est difficile pour une personne comme toi de 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 construire justement cet environnement
4: déjà déjà c'est c'est compliqué déjà de construire un environnement avec les gens de la communauté
0: LGBT oui.
4: LGBT ici et aussi si on dépasse déjà déjà le, les quarantaines, c'est c'est mort ouais. ouais les rapports ils deviennent plus longs que c'est à dire qu'à les trentaines ou bien les vingtaines.
0: Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un de plus jeune de s'adapter dans nos communautés?
3: Je trouve que c'est vraiment une bonne, euh, une bonne question. Euh, je pense que pour plusieurs personnes, euh, l'âge dans lequel la personne va, va avoir son coming out, ou en tout cas, je dirais même, c'est pas un coming out, je pense que un, un, le, le, la twist là-dessus, c'est pas nécessairement le coming out, mais plutôt le coming in. Oui. Le moment où est-ce qu'on rentre dans les communautés, ah, okay. qu'on se rapproche de, de la place où est-ce qu'on veut être, euh, puis je pense que pour, disons, pour les personnes transféminines, mettons, euh, qui commentent plus, plus tard que d'autres euh, communautés, mettons, qui vont entrer dans les communautés LGBT, parfois, ça va être plus difficile de faire des liens quand déjà toute la communauté euh, y arrive à la fin vingtaine ou fin trentaine où euh, les communautés sont déjà comme cristallisées, on pourrait dire. Les réseaux de solidarité, okay. les amitiés se maintiennent depuis des années. Euh, donc, être dans ça, ça prend des personnes qui sont fortes, sociales, euh, pleines de qualités, mmh. qui sont prêtes à renforcer les, les mmh. groupes d'amis. Bref, c'est comme euh, on, on choisit plus c'est plus la, comme au début de la vingtaine où est-ce que benton, les groupes d'amis sont ben, se créent un peu plus dans les aléas, fait que je pense que comme le moment de coming out, moi ce que je vois, euh, ou la place où est-ce que tu arrives dans la communauté, euh, a vraiment une importance. Puis l'âge au, au final a aussi euh, un, un, un impact.
0: Je vais revenir à toi tout à l'heure, mais je vais, je, vais, je vais tout de suite laisser entrer Chloé dans la conversation. Mmh, mmh, mmh. Toi, Chloé, comment tu vis euh, la solitude? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens?
2: Beaucoup. Énormément. Et pourquoi? Ben, d'abord, il y a l'âge. Hein? Premièrement. Euh, je n'ai pas demandé ton âge. qu'on peut le ben, te demander? Parce que tu as parlé du programme pour que vieillir soit gay tout à l'heure. Oui. Alors déjà. Euh, mais je pense qu'on a fait... le même âge, toi et moi, alors on s'en fera alors, pas avec ça. Possible. Oui. ça. Ça ne me dérange pas de le dire. J'ai 73 ans.
0: OK. Je suis un petit peu plus jeune. Mais okay. pas grave. Ouais.
2: Alors. Euh, oui, c'est difficile parce que, euh, d'abord, moi, j'ai fait un « coming out » il y a six ans. « ah, Coming out ». Un « coming out », ça veut dire que mm -hmm. j'étais une femme euh, euh, lesbienne, toujours, avant, et je vivais dans un corps d'homme, et je me suis toujours senti femme. Mm -hmm. Et j'ai fait mon « coming out » il y a à peu près ça, six, sept ans, là.
0: Mais tout un « coming out », parce que moi, je t'ai vu poser dans un magazine... Avec très peu de vêtements.
2: <rire> C'est possible, oui. Je j'ai pas de problème avec ça, au contraire, parce que je suis bien contente, dans le sens que euh, j'aime mon corps maintenant. Avant, je ne l'aimais pas. Ah, euh, bravo, ouais. bravo. Alors, Mais ça veut pas dire que je ne sens pas seul par rapport à tout ça. Là. Mm. Il reste quand même que tu beau être populaire sur les réseaux sociaux, euh, avoir plein d'amis sur Facebook, Instagram, tout ça, il reste que... Souvent, je suis tout seul chez moi. Et je suis en Estrie. Moi, je viens en Estrie. Mm. Alors, euh, mais je suis quand même une personne euh, solitaire, ouais. pour le dire. Là.
0: Je reviens à toi, Galique. Ça, ça fait quand même longtemps, là, ça fait cinq ans. Tu n'as ouais. pas de réseau. comment euh, qu qu Qu'est-ce qu que tu fais pour euh, meubler ta vie, finalement? En fait,
4: moi, je pense qu'on qu s'aime mal qu'on s'est mal, euh, qu mal compris. Ouais. En fait, la première fois, je suis venu ici pour une formation en 2017. OK, d'accord. Là, je suis là depuis 4 euh, mois.
0: Ah, depuis 4 mois. Oh, ouais. oh my God, OK. Ouais. J'avais mal compris. Ah, ma... ouais. C'est moi qui ai mal lu ma recherche, je l'avoue. <rire> OK. Mais 4 mois, alors... Qu'est-ce qu qui ne qu fonctionne pas? À part, ben, Tu parlais du fait que quand ouais. on atteint un certain âge, surtout chez les hommes, je dois dire. Mmh. Oui.
4: Ouais. Et... Et aussi, il euh, n'y a pas... Moi je dirais que maintenant la vie euh, la vie ça se passe au... ça se passe en digital, ça se passe en téléphone. Ouais. ouais. Et si t'es pas pas tout le temps t'es pas tout accroché à ton téléphone sur les réseaux pour pour faire ce genre de trucs. Peut-être tu arrives mais Et moi je suis euh, comment dire, je suis toujours sur le mode analogique. Ah bah bon ouais, je suis quand même je suis parti d'une génération X. Ouais. Ouais
0: on est on est moins on, est moins, euh, on est
4: le... moi je suis je suis, plus, je suis plus manuel, je suis plus euh, je suis plus dans l'écriture. Moi avant avant de rédiger un mail, il faut que je le rédige sur, sur un papier après je le rédige sur sur mon téléphone ou bien sur un PC.
0: Waouh. Wow. Ouais. Ah, les bonnes vieilles habitudes. Oui. Est-ce que le, le justement est-ce que l'âge c'est quelque chose Là, on a beaucoup de communautés ouais. dans le 2 lgbtqa ouais. euh, Moi, j'avoue que je trouve que l'agisme, c'est quelque chose qui est assez difficile chez les hommes, gays, c'est ce genre. Est-ce que l'agisme, c'est quelque chose qu'on vit chez les personnes les personnes trans ou les personnes, euh, les personnes plus jeunes euh... Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si je devrais envoyer à euh,
3: Désirina. Euh, pour moi, ça comme Mais ça passe par comme aussi comme l'absence d'espace de sociabilité. Mmh pour les communautés plus âgées, mais aussi pour les communautés en général. Tu sais, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Euh, avant, il y avait, on pouvait aller dans les bars puis cruiser dans le milieu comme plus mettons, gay. Euh, dans le milieu lesbien, les bars, il ben, reste plus.
5: Il n'y a plus de... Ouais. Ah, C'est euh, ah, euh, des, ah, des
3: espaces queer non plus. Euh, ce qui fait que... Puis des espaces gays, mais ce n'est plus nécessairement les endroits où -ce que les gens vont faire de la, la cruise active. C'est plus sur les apps. Ouais. Donc là, ça revient à, à, à l'enjeu. Ben, comme si on n'est pas... Euh, sur les applis, puis on n'est pas dans le, le profil parfait, ben comme, qu'est-ce comment on rencontre des gens? Puis encore là, est-ce qu'on veut juste être dans un rapport de cruise? L'isolement, ce n'est pas juste une question de cruise puis sexualité. Peux, non, non, c'est ouais. juste une question de sexualité.
0: Ouais. Toi, comment, comment tu vis
2: ça? Ben, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Puis, euh, euh, comment je pourrais dire? Donc, euh, moi, j'ai quand même un certain âge, mais j'ai vécu dans, en incubation pendant tant d'années mm -hmm. et euh, je me suis cherché pendant tant d'années mais aujourd'hui, euh, je suis plus à l'âge où je, je cherche un, un cruise pour un, pour un soir. Tu sais, je cherche quelque chose de plus long terme. Là. Je vis seul, mais euh, ce n'est pas évident à mon âge. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème, moi. Mais là, en plus d'être euh, femme transgenre, lesbienne, j'ai toujours été, été envers les femmes. Mais c'est pas facile, là. Oui, plus hein. pareil. C'est plus pareil. Ce C'est plus le même monde, là.
0: Bien, on va aller faire une petite incursion en musique et puis on revient pour continuer la discussion. On s'en va donc avec Maxime Landry. Tout va changer.
6: changer ce soir on prend un nouveau départ la neige a blanchi le monde les enfants sont pleins d'espoir tout va changer non. changer demain d'hier il ne reste rien demain c'est le grand spectacle qu'on allume des millions de chandelles qu'on change de costume ce soir-là Que toi et moi.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Alors, on parle de solitude aujourd'hui dans nos communautés de LGBTQIA+. Je vais vous répéter les noms des personnes que nous recevons aujourd'hui. Alors, Chloé Villot qui euh, est euh, père aidante, qu'on pourrait dire, pour euh, le programme Pour que vieillir soit gay. Elgali Lagune, qui est un euh, euh, nouvellement arrivé au Canada, alors je me suis vraiment gouré tout à l'heure depuis quatre mois, et Désirée nord du, des, du chaîne, voilà, qui est intervenante à Réseau et qui euh, connaît bien la jeunesse et surtout aussi les communautés euh, trans, c'est
3: ça? Oui, euh, juste pour dire aussi, je suis pas intervenante dans Réseau, non. mais je suis, je, fais, je suis adjointe au, au partenariat et financement là-bas. Ah ouais? Wow. Euh, mais je m'occupe euh, à, à travers mon implication à faire. Je fais une intervention quand même plus du rapport père-aidant aussi. Oui. Euh, aussi euh, plus du euh, peer support qu'on appelle en, en anglais oui, oui. le père-aidant père et tout.
0: Oui. Euh, mais je ouais. je
3: t'ai mal présenté, mais on va garder ça comme ça. C'est vraiment pas, pas,
0: pas un problème. Ouais. Alors, dans cette deuxième euh, partie dans de notre conversation, euh, est-ce qu'on peut dire que les personnes de nos communautés souffrent plus de, ce, de, de, de la solitude, de l'exclusion, de l'isolement que peut-être les communautés en général. Parce que je ne sais pas à qui je lance la balle en premier. C'est à ton tour. Oui, mais je
3: peux y aller. On voyait que comme, euh, comme le parcours de la jeunesse, mettons, qui, qui s'en vient et qui grandit euh, dans le monde. Euh, à partir de l'école, euh, les jeunes qui découvrent leur orientation sexuelle ou leur identité, ou leur identité de genre euh, vont ben, prendre un parcours, puis à un moment donné, il arrive souvent, très souvent, dans beaucoup de milieux scolaires ou familiaux, des blocages, euh, des rejets... Euh, qui entraîne, mais souvent, ça déboulonne, puis ça prend plusieurs années avant que ça puisse se placer. Donc, entre, mettons, l'âge euh, moyen de coming out, pour une personne trans, c ça dépend, pour une personne, pour leur orientation sexuelle, ça dépend, mais mettons qu'on dise à 14-15 ans, c'est au ouais. Québec, env environ, euh, dans, dans exemple, le milieu, 15 ans, c'est pas propre. où est-ce que la personne se rend compte de son identité. Après, est-ce qu'elle va commettre à sa famille? Est-ce qu'elle va commettre dans son milieu scolaire? C l'histoire ne le dit pas ici, là. mais l'idée, c'est quand même qu'il y a un moment où est-ce qu'elle va quand même vivre pas mal d'isolement si sa famille le rachète ou le rachète euh, et qu'il n'y a pas vraiment d'autres structures. La personne n'a pas encore le pouvoir de pouvoir sortir et trouver d'autres milieux, euh, trouver d'autres endroits. Parfois, ça passe par déménager, même, mm -hmm. euh, ou changer d'école. On l'a vu avec... Euh, Chloé la... Guimet. Hein, de... Exact. Oui, de Chloé Guimet,
0: pour juste vous rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est une jeune personne trans, d'Alma, euh, au Lac-Saint-Jean, qui euh, a vécu euh, non seulement de l'intimidation, mais une agression
3: transphobe et qui a dû changer d'école. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute une communauté qui s'est mobilisée. Alors ça, c'est bon. Exact. Puis je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus dans la, deuxième, la troisième partie. Mais euh, ben, pas de ça, mais comment qu'on peut se, se solidar... faire des liens de solidarité ensemble. Mais euh, je pense que euh, Chloé, c'est un bon exemple. Moi, je suis allé à l'école secondaire de Chloé. Euh, pendant deux ans, j'étais dans le football études à l'époque.
0: <rire> Et
3: euh, fait, je fais mon communiade comme une personne euh, footballeur. Euh...
0: C'est parce que là, je ne veux pas faire de, de commentaires parce que j'ai eu un invité la semaine dernière qui nous disait que justement, il les, les, y, y avait des, des artistes circassiens, ouais. femmes, ouais. qui euh, toutes petites, toutes mignonnes, puis qui prenaient des bonhommes qui les faisaient tourner sur leur tête ou à peu près.
3: Alors. Je, je
0: posais la question, quand même, t'es pas une personne très costaude, là.
3: Non, mais j'étais un petit peu plus mus musclé et bâti à l'époque. D'accord. <rire> euh, C'est ça, puis je pense que comme il y a une longue période de latence, puis euh, surtout dans la période on, dans laquelle on vit avec la pandémie euh, qui continue, plusieurs jeunes qui sont vraiment isolés, en particulier dans des milieux où est-ce en, en région, euh, il n'y a pas nécessairement de groupe de support. Euh, il n'y a pas vraiment de réseau qui vont accepter la personne. Puis. Bon, on va pas en parler peut-être un peu plus... Après, il y a des réseaux maintenant en ligne qui se font, il y a des réseaux de support en ligne, mais ça reste que euh, pendant plusieurs années, pendant ces longues années de, de jeunesse, qui sont plus longues quand, plus on, quand on est jeune, les années sont très, très longues, là, vous voyez ce que je veux dire? Oh, oui. là, quand on est jeune... on est plus sont pas mal trop courtes. C'est ça, <rire> puis ça amène euh, euh, des sentiments d'urgence puis de, 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 de précarité vraiment grande, surtout si après, ça entraîne pas d'emploi de famille, euh, ça peut... Ça, ça peut L'isolement peut amener euh, des, 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 plus qu'une dépression s'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des pensées sudaires, etc., etc. Ah oui,
0: on l'a dit tout à l'heure, oui, c'est vrai. Chloé? Oui? Euh, Est-ce que c'est plus compliqué la solitude chez les personnes vieillissantes de nos communautés que ça le serait pour les personnes hétérosexuelles, disons?
2: OK. Euh, je pense que c'est pas important de clarifier. Par contre, étant donné que moi, j'ai commencé à découvrir les communautés LGBT ça fait pas tellement d'années, quoique j'étais quand même près des, des, des hommes homosexuels. Les lesbiennes, non. Mais on parle beaucoup de personnes euh, homosexuelles. Euh, moi, j'en entends parler, j'entends parler de solitude. Sauf que pour moi, dans mon cas, des personnes transgenres, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je suis comme une pionnière dans, dans, dans ce milieu-là. Euh, puis je pense qu'il y, y a beaucoup de solitude, j'en vis, puis je suis sûr que des gens, des personnes, des hommes, des femmes qui n'ont pas fait de comédie jamais de leur vie, puis qui sont en souffrance parce qu'ils voient ça, eux, euh, surgir, là. puis, puis qui doivent se dire ben, j'arrête tellement aimer ça, moi. Pouvoir m'exprimer comme, comme ces gens-là le font, même à mon âge. J'en ai entendu, moi, des gens, un monsieur dire un jour, euh, dans, on avait un kiosque à Fondation Émergence puis il faisait un bon 15-20 minutes qu'on parlait, il me dit j'aurais tellement aimé ça être une femme mm. mais il y est trop tard ah. alors alors euh, ça, il y a bien. de la solitude beaucoup je pense chez les personnes âgées mais qui n'ont pas eu cette chance de s'exprimer mm. dans leur expression de genre ou de vivre leur orientation sexuelle qui aurait voulu aussi alors, je pense que c'est très difficile.
0: Mais, mais surtout, il y en a qui se retrouvent dans des résidences
2: et là, ouais. tout à coup, euh, ils ont peut-être
0: vécu out, mais là, ils n'ont ouais. plus le droit de l'être tellement. Oui,
2: mais ça, ça ne sera pas mon cas, par contre, parce que moi, à partir du moment que j'ai fait de mon coming out, c'est ouais. écrit dans ma face. <rire> <rire> Avec la voix que j'ai, ben, tu sais, c'est comme... Alors, je vais être une pionnière, justement, que je vais rentrer dans un centre pour personnes personne âgée, bien, je vais faire le pont. Ben, je, vais,
0: je vais aller dans ce centre-là,
2: moi aussi. Je vais pour faire exemple. le pont, <rire> c'est sûr.
0: Engali, est-ce que c'est est-ce que c'est pire dans nos communautés et, et là on, on parle parce que il y a des experts qui parlent de l'intersectionnalité, de c'est-à-dire que non seulement tu es une personne immigrante, mais tu es ouais. aussi une personne de nos communautés. Okay. Ouais. Est-ce que c'est pire de, de cette, cette solitude-là à cause de ça
4: Moi, je pense que c'est euh, c'est c'est une, une double comment dire c'est une double peine, c'est déjà Déjà exclu d'où on vient. On arrive ici déjà avec ce poids-là.
0: Oui, parce que dans ton pays, je pense que ah, c'était ah, pas... Ouais. Tu avais des problèmes, toi. Ah, ouais. Juste en parler brièvement. Qu'est-ce que tu vivais chez toi, en, en Algérie? Fait, je... En fait, le premier problème,
4: c'est à la maison. C'est avec mon frère. On ne s'est ouais. pas entendus. Et... et après, ça... Ça, a... ça a pris une autre tournure. Et...
0: Tu ne peux plus rester. Euh, oui. Alors, tu arrives ici déjà traumatisé et puis là, il faut que tu t'adaptes à, à ce pays, à cette culture, moi, déjà, à, à la ce base, climat. Moi oui.
4: déjà, à la base, au départ, euh, je me suis dit c'est euh, starting from scratch, Donc c'est commencer à zéro et... Est-ce que d'autres veulent constru... oui. construire une nouvelle vie, quoi? Est-ce
0: mm -hmm. que tu réussis à avoir un petit peu de réseautage avec d'autres personnes comme toi qui sont euh, plus ou moins récemment arrivées au Canada?
4: Euh, rarement. Ouais. sauf sauf des gens que je rencontre au centre au
0: centre communautaire de
4: GBT de Montréal ouais, ou bien des des vieilles connaissances qui qui vivent ici sur sur Montréal
0: ouais. Ouais. donc les fêtes ça va être long cette année pour toi mmh, non ouais, ça va être chaud ça va être ah oui ouais. comment ça ouais. ça va être chaud parce que euh,
4: je vais passer je vais les passer seul
0: quoi ah ouais, ouais. d'accord ouais, ça va être euh, un peu plus compliqué ouais. si tu voulais intervenir Chloé, je te vois aller.
2: Non, euh, non, en fait, je, je je réagis un petit peu à ce que tu, tu vis. Euh, je pense que c'est pas facile de parler de sa solitude. Non. Non, oui. Puis, en fait, tu tu, tu l'exprimes et puis je pense que c'est important pour en fait tous les auditeurs, même nous autres aussi, euh, de comprendre ce que tu peux vivre euh, comme personne immigrante. Hein? Non. Oui, non.
3: Oui, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est important de s'en parler comme cette émission-là, c'est un peu aussi un, un, un appel, ça nous Exactement. permet de parler de ces situations-là qui sont tellement mm. importantes, puis que je pense pas que si on ait la solution, qu'on trouve une solution à la fin de l'émission, mais au moins, on, on, ça, nous, ça nous dit qu'est-ce qui nous manque un petit peu, quoi. — Ouais, ben, je ouais. pense
0: qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut nommer, mm. hein, puis c'est ouais. un peu le but de l'émission. on a beau dire, non, oui, nos lois, c'est tout ça, on est protégé, oui, oui, mais il reste ça. Mm. Il reste ça. Je vais me permettre un commentaire avant qu'on fasse une pause. Ouais. Euh, Est-ce que je pense que quelque part aussi le fait qu'on est des personnes d'une minorité mm. euh, On est comme on est comme euh, même si on est supposé bien aller tout ça, On ressent toujours cette pression d'être une personne de nos communautés, d'une minorité. Rapidement, là, je, en quelques secondes, ce que me reste 30 secondes?
3: Oui. Ouais, ben, oui, ben tu je pense que mettons pour moi, comme ça, ça passe beaucoup par euh, aller de l'avant dans des événements, faire du social, puis avoir de l'air que ça soit tout le fun tout le temps. Nos communautés sont beaucoup autour du festif. Du hum. fun, mais des fois, ça ne l'est pas t'sais. Des fois, on a besoin d'avoir des moments de healing hum, Des hum, moments de commémoration, ça. des moments de care t'sais.
2: Et avec la pandémie, ça, ça n'a vraiment pas aidé hum.
0: Hum. Ben, On va revenir là-dessus après la pause
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions De sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est HeureCiel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, Auteur.
0: Évidemment, ne vous gênez pas pour nous écrire et nous faire des suggestions. Euh, on est ouvert à tout ici, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va terminer notre conversation sur la solitude et nous allons aussi parler de littérature, de livres, avec Brian Saint-Louis. Ça va être la chronique Elle comme dans lire. À l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. En cette deuxième partie d'émission, on termine notre discussion sur la solitude dans nos communautés A+ Puis, on va parler de littérature.
1: où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. On va terminer notre discussion
0: sur la, la solitude chez les personnes de nos communautés du LGBTQIA. Je vous rappelle donc nos invités aujourd'hui. Chloé Viau, qui est une personne père aidante et porte-parole du programme pour que vieillir soit gay de la Fondation Émergence. Et je on...
2: rajouterai aussi Famille Choisie. Euh, famille qui... Choisie, oui, oui c'est vrai. Très, très important.
0: Oui. Ah oui, on va parler de ça aussi. Et Désiré Nord-Duchesne, qui est une... Euh, qui travaille chez réseau et qui est une personne très impliquée dans les collectifs trans. Alors rebienvenue à l'émission. Merci. Et on a aussi avec nous à Telspul dans les mes feuilles, mes feuilles, mes feuilles, mon oncle avec ses feuilles. Ah voilà, Elgali Lagoun <rire> qui est une personne immigrante donc euh, qui est arrivée au Canada depuis euh, quatre mois. Euh, écoute, j'aimerais qu'on qu regarde parce que là on a parlé depuis tantôt de la, de la problématique, des problématiques. Mais quelque part, j'aimerais bien qu'on donne un, un petit... Un, je sais pas, on peut tu donner un petit espoir aux gens? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on... Qu qu'est-ce qu qu qui nous manque et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais encore commencer avec toi. Oui.
3: Okay. Ouais. ouais. ben écoute. Je pense euh... qu'il y aurait tellement à dire. Déjà, en partant, on a... Que ouvert la discussion. On a effleuré la discussion. Oui, oui. Mais euh, je pense que on peut, ça nous donne une bonne base pour comme voir ouais, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on qu qu pense qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça prend Moi, ce que j'entends, puis ce que j'entendais de ta part, euh, hum. c'est... Chez Agali, oui. Ouais, Agally, euh, trouver des espaces, ça passe par aller dans nos communautés, aller dans des espaces comme le Centre communautaire LGBT qui font un excellent travail euh, pour accueillir euh, les personnes qui arrivent à Montréal ou qui ont envie de lire, qui trouvent des, des moments de sociabilité qui ne sont pas nécessairement dans le festif ou dans l'alcool, ou etc. Euh, moi, ça passe aussi, ce que je vois autour de moi, ça passe par, ça a été pour les jeunes, euh, durant la pandémie, beaucoup de groupes en ligne, des groupes Discord, comme on appelle, là, ouais, qui, ouais. qui ont pris beaucoup de place, mais qui ont comme un, un aspect positif et négatif, ce que je dirais, pour les jeunes. Euh, D'un côté, ça rapproche les communautés qui sont parfois éloignées dans l'espace. Euh, D'avoir des gens qui sont partout du Québec, euh, voire du Canada, euh, surtout en français ou surtout en anglais, parce que faire les deux ensemble, c'est peut-être un petit peu difficile, hein, de parler en même temps dans les deux langues. On essaie de le faire dans notre collectif, mais ça reste difficile. Euh, mais le Discord, ben, ça reste que ça ne remplace pas la, le parler en vrai. avoir Le contact rec... humain. Le contact, c'est ouais. ça. Puis, comme dé développer des, des relations, ça passe par le contact humain, ça passe par l'émotion, par le pro la proximité physique. Puis ça reste quand même difficile dans ce contexte-ci. Euh, je pense que ça, c'est un élément qui reste encore à reconstruire dans toutes ces histoires de pandémie, dans ce contexte qu'on vit encore difficilement. Euh, mais comme, comme on peut le voir justement, comme avec nous, disons, au collectif, où est-ce que nous, on, on s'implique, au collectif Les Traps, parce que moi, je m'implique, euh, c'est un collectif transféministe et transféminin, donc qui inclut seulement les personnes qui sont liées par la transmisogynie, qui vivent la transmisogynie. Euh, nos activités, entre autres, ben, c'est de faire du lien social, mais aussi de faire euh, de, de, de la mutualité. On veut donner aux communautés, puis aux communautés très marginalisées, puis ça passe notamment par faire des repas parfois, puis des ouais. espaces de conversation, des espaces de communication qui sont pas dans le festif, puis on rejoint des, des bassins quand même de gens qui, justement, ils sortaient pas, ils restaient dans leur petits trucs, puis là, ben, ils, ils peuvent prendre un peu plus de temps, puis voir que, ben, en fait, euh, être une personne transféminine, euh, une femme lesbienne transféminine souvent, ou comme trans-straight, euh, c'est normal, en fait. Ça peut être vraiment normal. Elgali, qu'est-ce que c'est que ça prendrait?
0: Qu'est-ce qui manque? Rapproche-toi pense... du micro, s'il te plaît. Oui. Moi, je
4: pense que c'est. C'est de pousser les gens, les gens dans la communauté de nos communautés vers les centres, vers, vers ces plateformes où, où on a la parole. Oui. Ouais. Déjà, déjà ça. Et, et, et aussi. C'est-à-dire, c'est pas évident d'avoir une force mentale et, et de s'occuper et essayer de charger ses journées et, et de chercher à droite à gauche pour, pour construire un, déjà un environnement ou bien juste des relations comme ça, passant tout.
0: Est-ce que tu me permets peut-être d'ajouter, euh, pour quelqu'un comme toi qui arrive ici, dans un pays, avec les, le trauma que tu as vécu chez toi, il ouais. n'y a, y a pas de service là, pour s'occuper de, de ta santé pas juste physique, la santé mentale, c'est mm. important d'en parler. Est-ce que tu as accès à des choses ici? Est-ce que tu as du soutien?
4: Pour pour Jusqu'à jusqu l'instant, j'ai n'ai rien eu. Je, comment dire, je, je me auto C'est mm. mm. Parce que aussi, je suis un, un fan d'art et j'adore la photographie. Donc, je passe, je, passe tout le temps, je passe tout le temps à lire sur, sur la photographie, sur le lighting. Sur... Mm.
0: Oui, peut-être un rêve, je pense, d'avoir une et... caméra argentique. <rire> non, et là, là. Ouais. Ouais. et ouais. en même temps, je
4: travaille sur, sur un projet de photographie, euh, photographie téléphone, ouais. et je l'ai nommé Escape. Ouais. C'est mes dernières deux ans. C'est une année de la pandémie. Et,
0: wow. et
4: comment j'ai pu euh, être là. Wow. Ouais.
2: Chloé, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parler d'inclusion. Beaucoup plus faire des formations, euh, s'infiltrer, puis euh, pas juste euh, pour parler des communautés LGBT. Il y a trop de monde qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas ce qui se passe à travers les communautés LGBT. Et euh, moi, depuis, plus que ça va, plus que je m'en rends compte, parce que encore là, avec Fondation Émergence, je parlais du programme... Euh, euh, famille choisie. Famille choisie de, de danse euh, J'ai été procédante avec ma mère qui est décédée là, cet été, mais il reste que je fais partie de ce groupe-là, puis je parle de ce que j'ai vécu comme procédante, c'est à travers des formations, à travers des témoignages. C'est incroyable, les gens, comment ils réagissent, puis comment il y a une certaine ignorance, puis je ne dis pas de façon péjorative, euh, il manque d'informations. Mm -hmm. on, on a souvent une mauvaise euh, euh, compréhension de ce que c'est les communautés LGBT. Et euh, puis je pense que c'est important de rectifier ça. Mais justement.
0: Euh, je pense qu'Honor, tu vas ajouter quelque chose. Ouais. Moi aussi, il y a quelque chose que je vais vous poser comme question. Ben, ce que je
3: me disais, c'est ce que j'entends aussi beaucoup autour c'est dans la conversation, c'est que je trouve que des fois, on manque d'écoute, même à travers notre communauté. Si, on, si, si la personne va bien, comme on commence à pouvoir, un peu besoin, mettons, des services des communautés LGBT, des groupes communautaires, etc., des fois, de se dire, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin, qui vont continuer à venir, puis que moi, en tant que personne qui va mieux, peut-être que d'être dans une relation d'écoute, peut-être trouver des moyens d'être père aidant, peut-être d'offrir de, de, euh, du support, de voir avec les organismes qu'on qu sent qu'on est interpellé aussi. Il y a plusieurs organismes qui présentement ont des besoins. Immense pour soutenir les communautés qu'on est qu'on qu essaie de desservir pour des raisons multiples, qu'on peut va pas rentrer, mais tu ça passe par aussi ça, il y a plein de programmes qui sont là. Alors, peut-être d'offrir un peu de temps si la si vous sentez que vous vous sentez bien, puis vous sentez que vous n'êtes pas trop isolé, puis ça va bien. Ça ne veut pas dire que les gens autour de vous, ça va bien, que ça va bien pour toute la communauté. Mm -hmm.
4: ouais. d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est des degrés, c'est chacun comment, comment il le vit. Oui. Mais... Et aussi, euh, c'est-à-dire, si, si on partage une colocation ou si, ou si on vit tout seul.
0: Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit là-dedans, c'est que le fait qu'il y ait encore de la discrimination, que les gens vivent encore cette homophobie, transphobie, whatever, internalisée, c'est qu'il y a encore, encore des problèmes. Euh, il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle à l'école. Et moi, je sens qu'on retourne un peu dans des situations où il y a encore tous ces maudits préjugés contre nous.
3: Mais c'est qu'on est rendu dans une, une société où est-ce que les problèmes de droit, comme la société a reconnu par droit ouais. les droits des communautés LGBT ouais. au Canada, mais dans la réalité de fait, est-ce ouais. que ça arrive au Canada? Il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes en termes de salaire, en termes de reconnaissance, en termes de, de violence qu'on vit. Ouais. C'est encore présent dans le village, les personnes qui se font agresser ça parce qu'ils ouais. sont gays ou parce mm. qu'ils sont trans. Ça arrive fréquemment.
0: Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que l'éducation... Euh, on, on met toujours la, ça sur la faute des écoles, mais il y a quand même, il y a quand même mm. une réalité là mm. qui a encore de l'intimidation à l'école, comme on l'a
2: vu avec Loïc Guillemette cette année. C'est un, pas... un petit peu ce que je disais tout à l'heure. c'est c'est Je trouve qu'il manque d'informations. Mm. On ne donne pas... Euh, je pense que ça, ça devrait venir des gouvernements, ça.
0: Mm.
2: Puis pas juste dire, il faut que ça passe par les communautés LGBT. Je pense que c'est les gouvernements qui devraient prendre le drapeau dans ça aussi, sans avoir à passer par les mm. par, le, par les, les, les organismes ou ça. Non, mais c'est d'avoir une image d'ouverture oui. et de parler, justement, de, de ces problématiques-là. Pas juste aux nouvelles, là. Oui. Mais... Euh
0: d'ouvrir sur ça. Donc, il faudrait que nos dirigeants donnent un peu l'exemple, mais il faudrait aussi que nos communautés le donnent.
4: Moi, je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi de... d'élargir de, les, les recherches et, et étudier aussi euh, tout ce qui est... Parce que ça, c'est nouveau. Est encore, on, est encore, on est encore en train de bâtir. Parce que d'ici 10 ans ou 25 ans, on ne sait pas comment, comment on va élever... Les petits, les petits de demain. Ben oui. C'est-à-dire, c'est pousser les études à fond. C'est pour, pour, mieux, pour mieux représenter la cause et pour mieux euh, la vulgariser.
3: Pour moi, ça passe par une question aussi de, tu sais, qu'est-ce que c'est de prendre soin Prendre soin de nos communautés, prendre soin de la terre, prendre soin ouais. des gens qui arrivent ouais. ici. Ouais. On n'a pas une, La société québécoise, la société canadienne, on est tellement. C'est comme un peu un enjeu. On, est, on, on se chicane, c'est dans des chicanes qui ne pensent pas aux questions du care. Pour moi, le, le, le ah, bienveillance, ben je, vais oui, te, je vais te traduire oui, en français ça. La, la bienveillance pour comme une communauté, mettons les communautés trans, les communautés homosexuelles, gays, bisexuelles, c'est beaucoup de... Je veux dire, on est une minorité de minorité là. Oui. Alors, euh, si on prend plus les intersectionnalités à travers nos communautés, ça veut dire réfléchir, prendre soin, c'est pas prendre soin juste des gens qu'on connaît et qu les réalités qu'on connaît, c'est prendre soin de tout le monde.
2: Moi, voilà. je serais parler aussi des lois. Hein? Ouais, on ouais. a des lois, mais en quelque part... Euh, il faut les faire appliquer ces lois-là. Parce qu'il y a des lois que les choses vont changer, mais c'est à nous autres de faire appliquer ces lois-là et de faire bouger les choses. Mm
0: -hmm. Ben, écoutez, c'est des bonnes résolutions à prendre pour l'an prochain, pour 2023. Je voudrais remercier ouais. donc Chloé Vio, Lagoon et Lagoun, c'est ça, et mm. Désiré Nord du Chêne. Merci beaucoup d'avoir été avec euh, nous. À les émissions, l'heure où l'arc-en-ciel solaire. Nous, on s'en va à musique. Tu sais, un petit rythme qui va nous faire du bien, Jérusalem.
1: l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ah,
0: ça fait du bien, un petit rythme comme ça, Jérusalem, nom sebo, -se zicodé avec Master KG. Et c'est le temps de la chronique, elle comme dans lire avec Brian Saint-Louis. Salut Bonjour, Monsieur Chabot. Ça va bien Ça va très bien. Et ah, toi? monsieur, là, ça c'est pour mon père. Puis il est décédé. C'est toujours
7: le malin plaisir de le dire quand même.
0: Ça me vieillit pas mal, mais on s'en fout. On vient de parler justement de, de solitude et de vieillissement, euh, donc euh, on est dans le bon dans le bon dans le bon sujet. Euh, Brian, je te pose toujours la question à chaque fois qu'on se parle. On utilise quel pronom avec toi Toujours le masculin. Toujours masculin. Alors deux livres dont on parle aujourd'hui. J'aime beaucoup cet auteur Jonathan Bécot. Je n'ai pas eu la chance de lire La Chambre Éteinte. Alors parle-moi de cette de ce livre.
7: Avais-tu lu les deux autres? Oui. Ah. Bon, ben c'est dans la suite, justement, de ces deux premiers livres qu'il a fait. « Souffler la cassette » en 2017, « Maman veut partir » en 2019. Ouais. J'ai manqué le deuxième, mais j'avais lu « Souffler la cassette », moi, en 2017. J'avais trouvé ça tout sensible, tout cute. Euh, très intéressant, cette petite histoire-là. où On va raconter une histoire d'amitié entre deux jeunes, euh, ouais. deux jeunes enfants. Là. Donc, c'est un peu la suite qu'on va avoir dans « La chambre éteinte ». Euh, premier mot, c'est vendu comme étant un livre pour adolescents. Mais il ne faut pas se laisser berner quand même. Là. Ça peut être destiné à des adolescents, bien sûr.
0: C'est étonnant de, dé de, de décider
7: qui peut lire un livre. Moi, j'adore les livres pour enfants. Je les lis. Mais, mais c'est ça, mais ça, c'est pour ados. Mais honnêtement, les adultes, je, je suis en train de me dire, moi, pour être... Quasiment plus apprécie ce livre que des adultes. Euh, premièrement, il ben, y a La forme, c'est encore un autre récit en fragments, on dirait que je vous ai parlé de livres comme ça toute oui. la saison, des livres en prose poétique un peu, pas des romans continus donc on est encore là-dedans une forme euh, différente, donc je ne sais pas comment les, le lectorat adolescent se comporte maintenant, peut-être un, un adolescent qui est plus habitué à la lecture euh, va, trou va trouver son compte dans cette forme d'écriture-là, mais surtout c'est le, le propos de la nostalgie qui est très présent dans celui-là, il me semble que plus on vieillit, pour revenir encore sur le thème de l'âge, il me semble que plus on vieillit, plus on, on est capable d'apprécier un peu cette nostalgie-là. Euh, ben, ben, puis, Bécot, justement, euh, si on est en Souffler la cassette, on était déjà un peu dans cette nostalgie-là. Pour ceux qui se questionnent sur ce titre-là, qui ne l'ont pas lu, Souffler la cassette, ça fait référence aux cassettes de jeux vidéo sur lesquelles il fallait souffler pour les déboguer. Donc, on était déjà un peu dans cette nostalgie-là. Et non. là, on revient sur la même histoire d'amitié qu'il a eue avec un enfant dans la chambre éteinte. Euh, je vais vous parler de l'histoire. Son père, au narrateur, lui annonce qu'il doit revenir à la maison. Il y a un projet de rénovation. Il a besoin de sa chambre. Donc, s'il te plaît, viens récupérer les choses que tu as laissées dans ta chambre. Et le narrateur, on, on soupçonne que c'est Jonathan Bécotte, parce que c'est toujours un peu autobiographique, justement. Euh, là, il dit, il dit moi, j'ai tellement ramassé de choses dans ma vie. Là, je vais me rendre, mais mon Dieu, qu il, y a, il y a des choses dans cette chambre-là. Et c'est là que la, la, la nostalgie nous happe, parce qu'il y a des posters, des affiches en papier, des étoiles collées sur le mur, des boîtes de cassettes VHS, des vieilles photos. Euh, cette chambre-là, finalement, c'est comme un voyage dans le temps pour l'auteur et pour, euh, pour le lecteur aussi, qui se rappelle un peu tout ça. L'auteur qui dit déjà à ce moment-là qu'il était obsédé un peu par la friabilité des objets, il dit oh, « j'essaie de protéger tout ce qui est en papier pour conserver ces souvenirs-là. » il y a un souvenir qui va lui revenir, justement, parce que quand il retourne dans la maison de ses parents... Une des choses qui se rappelle, c'est son premier amour, justement, l'histoire d'amitié qu'on a lue dans « Souffler la cassette ». Là, on, a, on comprend dans l'histoire que ça a évolué. À un moment donné, le narrateur, ben, il est gay. Et euh, là, lui, il est sensible, et il est artistique. Et quand les deux sont jeunes, ben, ils se laissent happer par l'imagination. Ils ont des jeux d'enfants et tout va bien. Mais à un moment donné, l'âge arrive. Et là, ben, l'autre, c'est un peu le sportif de l'école. Donc, il se met à endosser un peu plus les codes de la masculinité. Donc, évidemment, ça, ce qui fait qu'il va avoir une cassure qui va arriver à un moment donné. Cassure qu'on ne s'explique pas vraiment, que lui-même ne s'explique pas encore... Euh, on sent qu'il n'est pas vraiment revenu sur cette histoire-là. Pour lui, c'est un peu le jardin d'Éden de, de la pureté de cet amour-là d'enfance qu'il avait eu. Puis là, il se questionne en ramassant ces choses dans la chambre de son père. « Mais qu'aurait-il qu pu se passer? Si je le revoyais, si je le revois aujourd'hui, si je lui écris, qu'est-ce qu'on se dirait, qu'est-ce qui se passerait, sur quoi on reviendrait? » Il revient sur différents flashs de son adolescence où il a eu d'autres contacts avec, euh, avec cet autre jeune-là. Mais c'est un peu une histoire inachevée sur laquelle il est nostalgique. Donc, un beau petit roman, comme je vous dis, en prose poétique, euh, mais très sensible encore une fois, très beau. Euh, autant les adolescents que les adultes pourront apprécier ce livre-là.
0: Ou les adolescents mmh. Oui.
7: oui, <rire> ben lui, Jonathan Pincott, il est né en... J'ai vérifié tout à l'heure, il est né en 87. Donc, euh, c'est ça, son, son adolescence, disons, c'était la, la, au siècle dernier, mais à la fin du siècle. Donc, euh, peut-être que ceux qui ont partagé encore plus euh, ce même bassin-là de souvenirs vont s'y reconnaître encore plus. Là, mais vraiment, une belle dose de nostalgie puis une belle sensibilité. Il y a une belle plume. Euh, il écrit beaucoup pour... Euh, c'est ça, les adolescents. Il a fait aussi des livres pour enfants, mais je serais curieux de, lire dans un, quelque chose de plus adulte, voir qu'est-ce que ça donnerait. Peut-être à venir, euh, c'est une plus belle surveillée, en tout cas. C'est son troisième là, plus roman, Jonathan Bécotte.
0: Bon, on va lui dire. Alors, c'est La chambre éteinte de Jonathan Bécotte chez l'Oméac Jeunesse. Deuxième oui. roman dont tu veux parler, c'est For Today, I am a Boy euh, de Kim Fu chez Heliotrope.
7: Euh, As-tu ah, lu Kim Fu? Mais non, alors tu vas vraiment me gronder, hein? Mais ben Non, mais euh, honnêtement, justement, j'ai triché un peu, je le disais euh, quand je t'ai écrit un petit mot pour expliquer ma chronique, j'ai triché un peu. J'ai vu le nouveau livre de Kinfu qui vient de paraître chez Eliotrop cette, euh, cette année, c'est paru cet automne, ça s'appelle « Cinq filles perdues à tout jamais ». Je mm -hmm. euh, pas tout à fait terminé, mais c'est une histoire vraiment que j'aime beaucoup. Euh, cinq jeunes filles qui s'en vont euh, dans un camp de vacances, elles euh, sont toutes jeunes, 9, 10, 11 ans, et elles sont, euh, sont envoyées dans une expédition de kayak, elles se retrouvent sur une île déserte, les cinq, toutes seules. Il se passe un, un événement où les kayaks disparaissent, leur guide disparaît, sont toutes seules, laissées à elles-mêmes. Euh, et donc, ces petites filles-là, donc on est vraiment dans une ambiance de, de construction de personnalité. C'est vraiment un, un récit initiatique. Là. Il y a une cassure qui va arriver pour ces cinq filles-là, on s'en doute. On va les suivre après ça dans d'autres tableaux tout au long de leur vie adulte. Là. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des thèmes le plus féminin, la sororité, le, 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 les attentes des autres, vraiment, elle a une belle psychologie, une belle plume qui me fout. Donc, j'étais très curieux de lire ce livre-là en pensant que peut-être justement ça aurait des liens avec son précédent ouvrage, For Today, I Am a Boy. Je pensais qu'elle reviendrait un peu plus sur des thématiques. Queer, mais finalement, non, elle est revenue plus sur l'identité, la quête de, de soi-même, euh, l'héritage familial, des choses comme ça. C'est des thèmes qu'on retrouve dans son autre livre. Mais « For Today, I'm a Boy », je vous le ressors parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être passés tout droit par rapport à ce roman-là qui est paru en 2020. Euh, Kim Fu, c'est une auteure euh, canadienne-anglaise donc tout de suite en partant les Canadiens on, on, on est toujours dans nos deux solitudes ouais. ça, on a tendance à nous suivre elle est née à Vancouver euh, elle est d'origine chinoise, ses parents sont de Hong Kong et euh, donc euh, elle nous a proposé avec Fort Today à Yama boy l'histoire justement d'une famille immigrante, c'est une famille chinoise il y a cinq enfants dans cette famille-là c'est quatre filles et un garçon Peter euh, pour lequel on sent vraiment qu'il y a d'énormes attentes. On sait parfois dans les familles d'immigrants, euh, il y a une pression énorme sur le garçon de la famille, euh, réussir dans la vie. Euh, le père a des attentes. Le père qui est immigrant de première génération, lui justement, il ne veut pas perpétuer l'héritage familial, il ne transmet pas la culture chinoise à ses enfants. Il veut qu'ils s'intègrent, il veut qu'ils réussissent. Euh, C'est un parent excessivement exigeant. Et, mais Peter, lui, pendant ce moment-là, il a d'autres préoccupations. Euh, il est un garçon, mais l'est-il vraiment? C'est ce qu'on se rend compte parce que lui, il est un enfant qui euh, a des troubles d'identité de genre. Assez rapidement, on s'en rend compte. Euh, il est très à l'aise avec ses soeurs, il se sent très bien, euh, mais son père essaie de lui enfoncer la masculinité un peu dans la gorge. Et là, c'est un peu le périple de cet enfant-là qu'on va suivre, Peter, tout au long de sa vie. Euh, il habite à Toronto. À un moment donné, il déménage à Montréal, essaie de vivre sa vie c'est à ce moment-là aussi qu'il va avoir ben, il va se rendre compte justement que le monde s'ouvre un peu devant lui euh, il, va, il, il va rentrer un peu plus dans la communauté queer mais il est toujours dans une recherche de lui-même euh, il va fréquenter des femmes beaucoup plus âgées, avoir des relations un peu toxiques, il va être toujours être en recherche de lui-même. Et on sent qu'il se dirige justement vers une affirmation de soi à la fin euh, qu'il va devenir euh, une fille, que c'est comme ça qu'il se sent bien. Donc, Kim elle elle-même n'est même pas une personne trans. Donc, c'était très intéressant de voir à quel point je, moi, j'ai trouvé qu'elle avait bien réussi à entrer dans la psychologie de ce personnage-là. Puis oui, la thématique de, de la transidentité, de, 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 de l'identité de genre prend énormément de place, mais c'est aussi le lien en même temps avec euh, l'immigration, l'héritage culturel de la famille, les pressions sociales qu'on a autour de nous. Tout ça, c'était très bien tricoté tout ensemble. Et puis là, je, vous dis, je dirais aussi qu'il y avait eu une espèce de banalisation un peu de la question de la, de, de la question trans dans ce roman-là. Pas que c'est pas excessivement important, pas que ouais. ça prend beaucoup de place pour Peter, mais... Les autres sœurs sont toujours là aussi autour de lui La famille reste importante ouais. Puis on voit qu'à un moment donné, ces sœurs-là, elles acceptent Elles comprennent un peu, on dirait presque plus vite que lui Que finalement, il est une fille Mais elles aussi, ils ont leurs problèmes Ils ont leurs choses Mais... à régler Puis c'est comme, ben avance, nous aussi, il faut qu'on avance Toi aussi avance, puis oui, on va t'accepter comme tu puis, dis. puis Brian, je vais
0: devoir, t'arrêter On doit avancer, nous aussi, dans le temps Alors, c'était Brian Saint-Louis à Québec euh, Dans la, euh, notre chronique Elle, comme dans lire. Merci d'avoir été là Bonne année Bonne année C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 26 décembre 2022. La semaine prochaine, nous serons en 2023, une discussion avec deux artistes de nos communautés, Gabriel Boulian-Tremblay et Luc Arsenault. On revient, nous, en direct le 9 janvier. Prenez, passez un beau temps des fêtes. Merci à toute notre équipe, France Dauphin, Maurice Bolduc et Julie Curly. J'arrête là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. À la prochaine!